0: YoSpanishGuide.com, episodio número 142. Hola y bienvenidos un miércoles más a YoSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profesor de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, feliz miércoles.
1: Igualmente, encantada de volver.
0: <risa> yo también me alegro de que estés aquí. De verdad que es mucho más aburrido para mí hacer el podcast solo. Yo prefiero estar con otra persona porque al final sale como una conversación natural y no tengo que preparar tantas cosas. ¿sabes? Bien, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, María? ¿Tú sabes de qué vamos a hablar?
1: Sí, vas a contar una anécdota personal.
0: Una anécdota personal. ¿Y sabes en qué concreto, qué anécdota voy a contar?
1: Sí, vas a contar eh, el día en el que dejaste de ser de izquierdas.
0: <risa> Eso es. Bueno, María, tú te consideras muy de izquierdas también, ¿no?
1: Mm, yo no diría tampoco muy de izquierdas. En, sí. el, en el sentido de que no, no soy de izquierda radical, sino que, bueno, mi pensamiento y mis ideas son más bien progresistas. ¿sí?
0: Progresistas, vale. Sobre
1: bien. todo en el ámbito social.
0: Vale. Pues yo, al igual que María... Siempre me consideré de izquierdas. Desde pequeño yo siempre, o sea, no, no tampoco comunista, pero sí que siempre, eh, pues abogaba a favor de que todo fuera público, de que se ayudara a los, pobre, a los pobres, ¿no? De que había muchos empresarios que eran como así abusivos, ¿no? Y yo siempre tenía en mi mente la idea de que algo así como que la izquierda era el bien y la derecha era el mal. Algo así como el yin y el yang, ¿sabes? Y bueno. Al fin y al cabo yo creo que todas las personas somos, no sé, o la mayoría, ¿no? Somos buenas personas y queremos que todo el mundo esté bien. Hoy, por ejemplo, te lo he comentado que he visto una mujer buscando en la basura y me, ese tipo de situaciones me revuelven el estómago, ¿no? Me hacen sentir bastante mal porque, no sé, yo creo que a nadie le gusta ver a otra persona buscando en la basura, ¿no?
1: Sí, yo creo que nadie tendría que estar en esa situación.
0: Entonces, claro, yo siempre fui muy de izquierdas porque yo pensaba que la mejor manera de que nadie tenga que buscar en la basura pues era eso, aplicar políticas de, de izquierdas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que entonces cuando decidí entrar a la universidad y decidí estudiar, pues empecé a estudiar economía y me di cuenta de que el individuo se mueve por incentivos. Y claro, entonces lo que parece teóricamente mejor muchas veces no es lo mejor, ¿no? Y hace que al final, pues más personas estén buscando en la basura. Entonces, bueno, eh, recuerdo que estábamos yo y otros compañeros más estudiando economía para un examen importante, ¿no? Era el primer año de carrera y era la época del, del 15M. ¿Tú te acuerdas, el 15M? ¿En qué sí. año fue?
1: El año, pues sería, si empezamos la carrera, pues sería 2011.
0: Sí, 2011, algo así. Ah, justo cuando hubo una, una crisis muy fuerte en España en el año 2008. ¿no? 2007 2007-2008 hubo muchísima gente que se fue al paro, hubo muchísimo... El paro, recuerdo que es el desempleo, cuando alguien busca trabajo y no lo encuentra, ¿no? Hubo muchísima gente que perdió su trabajo, hubo muchísima gente que, yo creo, que perdió la casa, ¿no? Que... En definitiva, muchísimos problemas económicos. Entonces, en España se inició un movimiento que se llamaba el 15M, el 15 de marzo, en el que... Todos, eh, todos los ciudadanos se juntaban ahí ¿no? para reivindicar sus derechos y para reclamar un cambio en la, en la, clase, en la clase política. ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba estudiando en una mesa que teníamos ahí y recuerdo que llegaron unos chicos con unos carteles y ¿no? iban a, a la huelga. Eh, los chicos de, eran de la facultad de enfrente. Nuestra facultad era la facultad de economía y los chicos de la facultad de enfrente estudiaban arte. Tú sabes, ¿no, María? ¿Dónde están las facultades? Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿De qué ideología crees que son los chicos que estudian arte, en su mayoría?
1: A ver, pues por regla general, eh, de izquierdas.
0: Sí, Suele haber de todo, ¿no? Pero creo que predomina el, el pensamiento de izquierdas, ¿no?
1: Sí, porque normalmente la izquierda históricamente se ha interesado mucho por la cultura y el arte, más que las clases más conservadora. Entonces lo, los artistas, por supuesto, apoyan más a la clase política eh, progresista.
0: Claro. Pero bueno, eh, ¿qué carrera crees tú que es más difícil? ¿Una carrera de economía o una carrera de, de arte?
1: No pienso que sea una comparación justa.
0: ¿Por qué no? O sea, yo digo dificultad de aprobar, de pasar a las asignaturas.
1: No creo que haya una comparación justa en una carrera artística, no quiere decir que sea más fácil, porque aunque aparentemente eh, así lo parezca.
0: O sea, yo no digo que la carrera artística sea más fácil, yo quiero decir la carrera de la universidad. Sí, la carrera
1: de la universidad no creo que sea más fácil que otra carrera. ¿eh?
0: ¿Tú crees que el porcentaje de aprobados... Más o menos es similar.
1: Sí. Además, tengo amigas que estudian arte y hay bastante exigencia.
0: Vale. Pues bueno, yo no, tengo, no tenía esa sensación. Yo creo que, que la, en el colegio de arte que está justo enfrente de nuestra facultad, creo que el aprobado era bastante más fácil que en San nuestra San Telmo, carrera. ¿no? Eh, no sé cómo se llama, pero está justo enfrente de nuestra
1: Sí, justo nuestra enfrente es eh, la escuela de San Telmo de Málaga. Y es bastante difícil entrar. Y luego también es eh, difícil aprobar.
0: Vale. Pues bueno, yo no, no, no tenía ese dato. Pero sí que tenía la sensación de que, de que esos chicos, pues bueno, no necesitaban estudiar tanto como nosotros, ¿no? Y nosotros estábamos estudiando para un examen y claro, para nosotros nuestra prioridad era aprobar ese examen. Entonces los chicos llegaron con, la, con las pancartas y nos dijeron, eh, vamos todos ahí a la manifestación del 15M, no sé qué, para reclamar nuestros derechos y tal. Eh, apuntaos, ¿no? Como, veníos con nosotros. Y claro, nosotros que estábamos estudiando en ese momento, pues evidentemente no podíamos asistir a esa, a esa huelga porque nosotros teníamos que aprobar nuestro examen. Y yo recuerdo que levantamos la cabeza así como un momento, los miramos y nosotros, bueno, agachamos la cabeza y seguimos trabajando, ¿no? Y entonces ellos estuvieron como unos segundos así mirándonos con, con cierto aire de superioridad y uno, uno de los chicos en concreto dijo dijo eso, eso, no hagáis nada, después ya 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 reclamaréis cuando os falten vuestros derechos, ¿sabes? Algo así. Y bueno, y se fue, con cierto aire de, de superioridad. Entonces, ese, no sé, como que esa sensación de, de estoy en la verdad y vosotros estáis equivocados y lo único que importa es lo que yo diga, como nosotros vamos a cambiar el mundo y vosotros no sois capaces de, de aportar vuestro, vuestro granito de arena. Esa situación como que me generó mucho rechazo y bueno, no sé si fue ese día exactamente el que dejé de ser de izquierdas, pero creo que ese eh, fue uno de los puntos que a lo mejor me hizo darme cuenta que ya no... De izquierdas. ¿Yo te lo he contado esto antes, María, o no?
1: Sí, sí, tú me lo has contado.
0: ¿Y qué piensas? ¿Crees que... razón suficiente? ¿Crees que yo fui un poco arrogante por pensar que ellos no tenían nada que hacer? O...
1: No, yo realmente no creo que haya sido el motivo determinante ni creo que fue algo más bien anecdótico pero yo creo que tu cambio tu, el cambio de tu mentalidad en cuanto a la política y a la, la economía y todo esto eh, eh, ha sido más bien un cambio progresivo donde han intervenido diferentes factores
0: ¿entre ellos cuál?
1: pues haber estudiado economía haber conocido otras perspectivas de políticas económicas eh, luego también ser autónomo también <ríe> creo que el pagar tantos impuestos y no sé, y estar como más dentro del mercado laboral en un ámbito en concreto como es el de ser autónomo creo que también te ha hecho cambiar un poco la mentalidad, eh, no sé escuchar a otras personas, influenciarte de otras opiniones eh, no sé, muchas cosas
0: Sí, bueno, yo también creo que al fin y al cabo es un, un cúmulo de cosas, pero ya os digo, mi opinión o sea, es que al final todo el mundo quiere que un país se gestione de la forma eh, más eficiente, ¿no? de la forma en la que más gente esté mejor, ¿no? la mayoría de la gente esté mejor. Y yo creo que las formas eh, que se acercan un poco más al capitalismo, pues al final funcionan mejor que las otras formas que en teoría bueno, pues son como mejores. ¿no? Parece como que van a favor de las minorías, a favor de los pobres, a favor de tal, a favor de cual... Pero al final, claro, yo creo que la, una de las pocas cosas en las que las personas de izquierda y las personas de derechas estamos de acuerdo, bueno, yo no soy, tampoco me considero de derechas, pero creo que todo el espectro político está de acuerdo en que los políticos son corruptos, ¿no? Y que si los políticos son corruptos, pues no me parece que tenga mucho sentido darles más poder, ¿no? Claro, al final, todo lo que tiene que ver con las políticas de izquierdas está relacionado con darles más poder al, darle más poder al Estado y al final, pues creo que va, que va en detrimento de eso, de la libertad de las personas y de que la economía funcione y de que al final, pues, tengamos que ver a más gente, pues, como esa señora que he visto yo hoy buscando en la basura. ¿no? Yo creo que eso al final es como, no sé, el resultado de, de, de un país. Sí, eso es
1: un fracaso, desde luego.
0: Claro, es un fracaso, pero eso. Bueno, no me quiero repetir más porque ya, ya he dicho creo que lo que pienso. No, no, no ha salido tan estructurado como, como yo quería, bueno, pero... Creo que más o menos me, me explico. ¿no? Y bueno, como ya estamos llegando al final, pues nada. Eh, no sé si tú quieres aportar algo más. María. ¿Quieres dar a lo mejor un punto de vista en contra del mío o algo así?
1: No, sí. Yo a lo mejor mencionar que yo también estoy de acuerdo en que el ser humano necesita incentivos para moverse, pero yo siempre he estado de acuerdo en que las personas, en que muchas personas a veces necesitan lo básico o una ayuda base para poder salir a flote y que eso debería estar garantizado a todo el mundo, porque a veces la gente pues, necesita un poco de apoyo y de ayuda y a veces pues, el Estado es el que tiene que proporcionarla porque no hay otra persona que garantice la seguridad de, de los ciudadanos, a veces que las personas no tienen familia, no tienen apoyo, no tienen a nadie y, y bueno, tiene que haber alguien que se responsabilice de, de, la de, la, de las personas que formamos la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, que creo que después todo lo que tú quieras ganar de más, tiene que ver con el incentivo, pero una base garantizada tiene que, tiene que estar.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en que si hay una persona que no tiene absolutamente nada, yo estoy de acuerdo en que a esa persona se le ayude, se le dé la sanidad, ¿no? cobertura sanitaria, eh, de comida o refugio. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero y además que... que
1: sea de calidad, que no sea una mierda por ser público. Que no haya diferencia entre una persona en la sanidad y en la educación, quiero decir. Yo, a mí me... yo quiero que no haya diferencia en la sanidad y en la educación entre una persona que tiene dinero una persona que no lo tiene. El resto, que creo que son ya necesidades Bueno, la comida también, ¿no? Comida, salud y educación. Creo que no tendría que haber diferencia entre, entre clases sociales.
0: No, yo, yo también estoy de acuerdo en que una persona, ya te digo, que, que no tenga recursos, esté cubierta de sus necesidades más básicas. Pero lo que es cierto también es que la, la economía muchas veces funciona de forma contraintuitiva, ¿no? Y una medida que parece que es buena, muchas veces al final termina siendo negativa, como por ejemplo cuando se sube el salario mínimo, al final lo que se hace es se echa a gente del mercado y mucha gente más va al paro y normalmente suele ser la gente que menos recursos tiene, porque si por ejemplo la medida de subir el salario mínimo fuera una buena medida, ¿por qué no subimos el salario mínimo, por ejemplo, a 2.800 euros, ¿no? Como a lo mejor es el salario en otros países. Evidentemente porque no podemos, porque si hacemos eso, pues más empresas cierran y todo el mundo al final, pues se va, se va al carajo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, subir el salario mínimo es algo bueno, pero es algo que se tiene que hacer desde el lado de la oferta. Es decir, tenemos que hacer que haya tanta oferta de trabajo que el trabajador sea el que cuente con el poder de negociación. Es decir, si tú no me pagas lo que yo quiero, pues tengo 100 empresas más que están dispuestas a pagarme por mi, por mi trabajo. ¿sabes? En lugar de obligar a un empresario que a lo mejor ni siquiera está generando lo suficiente a que pague más a un trabajador porque al final lo que haces es pues, hacer que más empresas eh, quiebren y bueno, no, no he preparado mucho este discurso pero ya te digo, cuando eh, lees sobre economía al final descubres muchas cosas que son contraintuitivas. y bueno, ya está no me quiero alargar, alargar más porque ya hemos llegado al final muchas gracias María por venir y muchas gracias a, a vosotros por, por escucharnos placer. Nos vemos en el próximo episodio que será mañana. Vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama Do And Forever. ¿no? Y, bueno, es un libro que te enseña a aprender idiomas. Y bueno, si queréis eh, clases de español individuales o grupales, o si queréis leer la transcripción de este y de los demás episodios, podéis visitar yourspanishguide.com y bueno, así me ayudáis también a pagar las facturas. Hasta mañana. Que tenga buen día. Adiós.